0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Angelistas e hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante relevante para a gente nesse momento, a gente está querendo aproveitar esse momento em que a gente está passando aí de mil pessoas para comentar um pouco sobre os desafios que a gente enfrentou para poder chegar nesse número, né, para poder crescer de uma forma rápida e aí existe um desafio que eu acho que é comum a todas as empresas e um desafio que pode ser um pouquinho mais peculiar a gente, sabe? E assim, toda empresa, quando cresce, tem o um desafio é, de manter a cultura, né? Uma das coisas que a gente mais escuta, né? Como é que você vai crescendo e contratando gente, etc., e vai mantendo a cultura, eu acho que isso é comum a todo mundo. Mas eu acredito que a gente soma aqui um, um desafio adicional aí, né? Que a gente tem, que é manter uma cultura muito específica de autonomia, e, e, e que a gente sabe, assim, a gente acredita profundamente que as organizações vão tender cada vez mais a isso, mas que nós estamos no meio de uma transformação nesse sentido, né? Então, todas as forças estão para que você vá para o outro lado em determinados momentos, né? Você comece a controlar mais, você comece a centralizar, e, e por aí vai, né? E a gente, na verdade, acredita até o contrário, né? Que a gente cresceu rápido e conseguiu crescer com qualidade e consegue atender os nossos clientes bem, por ter, eu diria até que dobrado a aposta naquilo que a gente começou a, a acreditar num, num dado momento. Então, a gente quer falar sobre isso e só um comentário antes. A gente gosta de comemorar esse número de mil, mas esse, esses números nunca foram obsessão aqui dentro, a gente pode até falar sobre isso também. A gente sempre trabalhou muito mais tentando servir bem aos nossos clientes e, 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 e retirando obstáculos de crescimento para, com isso, permitir crescimento, que é bom para dar oportunidade para todo mundo e é bom para atender cada vez mais e melhor os nossos clientes, né? Então, não é que existia ou nunca existia uma obsessão para esse número, porque esses números, eles são marcos na nossa cultura, né? Cem, mil, né? Eles são números importantes, né? Então, a gente acaba, acaba comemorando. E para falar sobre isso aqui, mais uma vez aqui com o Vinicão. E aí, Viniciusão, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estamos aqui novamente com o Raul Nils. Franz estava pedindo a volta do Raul Nils. O Raul Nils é o nosso expert em vários assuntos, inclusive em biod budget, né, Raul Ney? Beleza, Raul Ney?
1: Olá, pessoal. Feliz em estar de volta aqui.
2: Muito bom. O Saunizetes e a Saunizetes estavam pedindo aí o Raul Ney de volta.
1: <risos> um grande número de zero fans pediram. <risos>
0: Não, Raul, você tem sua esposa, seus filhos e sua mãe ah, ali, né? É, isso aí não... dá bastante rindo. Não, 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 não exclua isso, né? A gente tem que gravar mais episódios, Raul, de, de Beyond Burnt e do Better Codex lá, que são assuntos é, interessantes também. Realmente, é,
1: esse lado financeiro, ele acaba sendo um entrave em muitas organizações para adotar o, o agilismo, né? Mas, futuramente, a gente volta
0: nesse assunto aí. Então, vai ser super interessante a participação do Rauli aqui justamente por isso. O bem tem uma mente bem, bem financeira e eu acho super interessante pegar o depoimento dele. Ele é uma pessoa que, claro, você vai falar, o Rauli nunca vai falar assim, ah, a empresa vai ficar descontrolada financeiramente. Não pode uma empresa ficar descontrolada financeiramente, né? Porque a empresa, aquilo ali é o oxigênio da empresa, né? E, então, certamente, quem conhece o Raoni sabe que não é uma pessoa que deixaria a coisa ficar fora de controle. Mas alguém vem e fala, Pô, mas como é que você tem controle financeiro e ao mesmo tempo tem essa, né? tem autonomia e tem essa descentralização toda? Então, é, parece um paradoxo, né? mas é, não vamos dar spoiler aqui. Acho que ali vai ter coisas interessantes a falar sobre isso, sobre como que, na verdade, você até aumenta o controle, abrindo um monte de controle. É né? um negócio é, interessante isso. Mas começando aqui, Vinicius. É, que você me diria, assim, ao longo desses, desses anos, eu acho interessante a gente pensar nesse número, porque é, eu já vi, conversando às vezes com algumas pessoas, que é claro que quando você tem lá 20 pessoas, ou 30, ou 50, né? Alguém pode, de uma certa forma, acreditar que, ah, beleza, você está conseguindo ter uma estrutura ali mais ágil, ou uma estrutura mais é, com menos controle e tudo, porque, no final das contas, é pouca gente, as pessoas se conhecem, né? Mas, poxa, quando você vai vai crescendo, é, isso já não é verdade mais, né? você já não se baseia nisso, né que você tem tantas pessoas, elas se conhecem e pronto. É, eu não sei se você consegue, se você tem a memória boa, o que você consegue pensar nesse arco aí de tempo? né Assim, desde o, pensando no crescimento da empresa, né a gente já falou várias vezes aqui no ter a gente teve um marco, a gente pode abreviar a história, talvez, e pegar a partir da descentralização, sabe? Não sei o que vocês acham, porque se a gente falar atrás, vai ser igual aquele povo que começa a história quando era criança, né? Ah, eu era, nasci, não sei, em época. Mas se a gente pegar desde quando a gente começou a descentralizar, ainda assim, eu vejo um arco bem interessante, sabe? Da gente ter percebido, é, em algum momento, o papel mais importante das vidas e dos chatos, ter entendido melhor o papel da operação, ter entendido como era mais importante explicitar certas coisas que a gente pensava, sabe? É como se fosse uma uma trajetória interessante que foi sendo... Quanto, aí, sim, quanto mais gente tinha e mais a gente tinha que manter a cultura, a gente começou a perceber que havia uma visão meio ingênua, às vezes, de achar que não usaria de certas estruturas, sabe? O que você diz aí, Vinson?
2: É, assim, você falou até para não, não começar antes desse marco de descentralização, mas acho que um ponto interessante falar antes disso aí é, até então eu acho que a cultura era muito baseada no heroísmo, assim, entendeu? É fortemente baseada nisso, entendeu? Isso é extremamente perigoso, tipo assim, pouquíssimas pessoas ali meio, meio tipo assim, quase que tendo que é, muita coisa dependendo disso, né? Muita decisão travada para determinadas coisas acontecerem e aí começam os pratinhos a cair também. Então assim, eu acho que esse, essa era antes da, como dizer assim, antes da a descentralização era uma era que tipo, assim que é, sobrecarregava algumas pessoas muitas pessoas na verdade é, e com pontos assim muito de gargalos assim de dependência para tomar decisão claramente impediriam se a gente continuasse daquele jeito ali é, travariam ali o, o nosso crescimento é, e uma estrutura extremamente frágil né e aí depois a gente começou a era aí das tribos, vamos falar assim, que né? também começou de uma forma bem café com leite, vamos falar assim, porque ela, né, eu lembro, tem uma coisa que eu não esqueço, o Regis chegou lá e falou, né, não, como é que esse negócio aí mesmo tem que dar nome? Vai chamar tribo, né? como, mas assim, para que eu vou dar um nome, né? tipo, o nome? Tipo, negócio assim, começa assim, muito artificial, mas quase tudo aqui dentro tem essa característica, né? tipo assim, de dar aquela... Um certo, um certo ceticismo, assim, do início, assim, não, mas que que diferenciou, só porque agora tem um nome, né? Então, acho que a gente viu começou a vivenciar a Era das Tribos, né? Aí, depois da Era das Tribos, a gente começou a vivenciar a Era, tipo assim, foi, começou a ficar meio bem claro, assim, tipo, precisava de alguma estrutura mais de maestria, que não, que não, não olhava só a, a bigorna da execução, vamos falar ali, né, tipo assim, da realidade da execução, e que, põe quase que uma faca no pescoço ali de estar entregando o tempo todo e não ter um pensamento meio de médio longo prazo que eu acho que, eu, que as guildas começaram a trazer as guildas elas começaram a trazer mas começaram a ter uma característica muito assim é, tipo assim ah pô, é, é, a guilda é para ter umas palestras ali", entendeu e eu acho que isso, isso aí a gente começou a caminhar um pouco nesse sentido assim de Falar, pô, não pode ser só isso, né? isso não limita apenas isso. né E aí eu diria que alguns anos atrás a gente começou a ter duas estruturas bem interessantes aí que começaram a emergir, que foram né a, a replicação da estrutura das guildas como no, no papel de chapter e a estrutura de execução das alianças, que habilitou um pouco mais de colaboração, porque eu gosto sempre de falar isso, né que alguém poderia falar assim, ah, mas assim, antes de ter as alianças, que na verdade são grupos de tribos, né? É, a tribo é, você criou uma estrutura um pouco mais egoísta, assim, um pouco mais, tipo assim, então quer dizer que uma tribo não colabora com todas as outras tribos, ela colabora só com, a da, com as alianças. Só que isso é meio paradoxal, porque, tipo assim, existe o potencial de colaboração, mas não é simples assim colaborar, né? a coisa não se auto, auto-organiza de forma tão fácil. Assim, né? Então, eu acho que as alianças elas, elas trouxeram um nível mais estruturado de colaboração entre as entre as tribos que estão ali próximos, né? E a gente está iniciando alguns movimentos para habilitar um pouco mais também a, a colaboração aí é, alianças né? E aí o papel dos, dos chapters voltou a ser, é, quer dizer, voltou a ser não, ele passou a ser a tipo assim não ficar um negócio muito distante ali, uma conexão muito distante de quem estava liderando e, e onde a coisa acontece, que é mais na ponta. Então, os teatros deram essa característica, tipo assim, que está mais próximo onde onde as coisas acontecem, entendeu? Então, assim, claro que dá, nós vamos explorar muito mais aqui ao longo do episódio várias coisas, mas né, abri também para vocês comentar um pouco sobre
0: essa trajetória. Até vou até botar o um Raulinho na conversa, mas só uma coisa que eu acho importante destacar, viu, então, se a gente pensar sobre o, que você, sobre o que você falou aí, né, cara? E pensando à luz do desafio do crescimento, né, que é o tema do... do, do do episódio eu acho interessante porque assim quando a gente criou as tribos é, era uma, uma a gente já contou essa história aqui né em outros e outros momentos né o um momento que a gente percebeu como você disse aí que assim tinha tanta essa do heroísmo em vários lugares da empresa e tinha uma necessidade muito assim a empresa tinha uma característica de que ela tinha uma cultura de engajamento muito grande mas para ela evoluir digamos assim ela dependia muito do centro, né, da tomada de decisão de poucas pessoas. E a gente não queria que isso acontecesse, tanto porque não tem sentido, né, explicar esse fardo sobre umas pessoas específicas. Como é muito melhor ter muito mais gente no jogo, né, porque a inteligência coletiva é muito, muito maior. E é interessante que pensando em crescimento, é claro que ao criar tribos e ao jogar essas decisões na ponta e criar uma liberdade ali, isso criou e, e, e isso foi ficando cada vez mais claro para a gente. Né? A gente é muito transparente, né, cara? Eu não tinha essa visão exatamente no momento em que eu criei. A gente percebia que era uma descentralização útil, que seria importante, mas hoje a gente vê claramente essa estrutura fractal, né? A gente pode depois até falar um pouco sobre isso, mas é, é como se fosse assim. A primeira barreira ao crescimento que a gente retirou foi justamente essa capacidade que a gente criou em vários lugares da empresa, ao mesmo tempo, de que eles tomassem um tanto de decisão super rápido, contratassem gente, treinassem gente e respondesse com enorme flexibilidade ao cliente ali. Você concorda, Roni? Isso foi um primeiro movimento, digamos assim, porque até hoje para a gente isso é natural, mas antes disso ia ser alguém ali no centro, né, contratando, isso seria um as convencionalzão mesmo, né, cara? Sim, sim, isso sem dúvida,
1: né? Assim, é uma coisa é a gente sempre acreditou em autonomia e a gente sempre Acreditou em em confiar nas pessoas. Mas a gente não tinha desenhado originalmente, ah, vai ter tribos, porque assim a gente vai ter autonomia de fato e e vai possibilitar o nosso crescimento. Não foi algo prescritivo assim, né? Então, sem dúvida, né? Mas acho que a gente acreditar nesses princípios nossos, né? À medida que a gente ia crescendo, foi muito o o que fez a gente conseguir crescer com saúde, com autonomia e estruturando essas tribos né assim por um lado né quando a gente é pequeno né por exemplo 20 pessoas, 25 né lá há 10 anos atrás né a gente tinha uma salinha depois duas né é a gente já nasce com assim é, é, é natural de uma startup nascer ágil, nascer, com todo mundo participando, né? Mas esse crescimento, quando vem é, a literatura, diz aí que um marco aí são 100, 150, 200 pessoas, né? Que é, a gente vê que o tradicional seria buscar aí burocracias, né? E a gente seguiu aí esse caminho oposto, né? Como você diz, muita gente dobrou
0: a nossa aposta, né? É, você falou interessante, né, cara? Eu já, assim, eu já fui... Teve um cliente, a vez que ele deu exatamente esse depoimento numa palestra que ele estava fazendo internamente. Ele falou assim, pô, depois de eu fazer a palestra sobre ágil, né? O cara ficou com um sentimento que ele falou assim, poxa, a gente surgiu assim, né? E aí, depois, de alguma forma, nós fomos nos organizando, né? É interessante isso, né? Fomos nos organizando, criando os departamentos, especializando. É quase como se você... Até achasse assim, a gente era uma bagunça, mas era uma bagunça porque era uma startup. Aí depois a gente ficou certinho e virou essa burocracia. Aqui, né? É um negócio gastado, né? Não, assim, eu acho que a gente
2: está vivendo um momento interessante, assim. A gente já teve várias tentações ao longo da trajetória aí de, disso, né? Tipo assim, ah, não, agora a gente precisa... A gente, assim como esse exemplo que você deu aí, Justi, do do cliente, né? É muito comum ouvir isso, né? Tipo assim, ah, não, aqui, é... inclusive, é usado como desculpa, né? Aqui não é bem assim, não, porque aqui é grande e demora mesmo, né? Tipo assim, então é quase como se fosse uma uma coisa já meio que já meio que aceita, né? Tipo assim, socialmente aceita, tipo assim, ah, se eu sou grande eu tenho meio que o direito aí de ser mais é, direito ou talvez até o dever, né? Tipo assim, de ser... é obrigação, né? É.
0: E não ser irresponsável, né? E, de, e começar a controlar mais. É, só que a gente é meio, <risos> esse é um negócio
2: que parece interessante aí em relação a gente que a gente é meio inconformado com isso, né? A gente vai falar assim, ah, tal, pode até ser que seja, mas assim, enquanto eu não chegar no limite e falar assim, ah, pô, fui vencido, a gente vai a gente vai achar que tem jeito, sim, né? E eu eu, eu eu diria que tipo assim, não sei se vocês concordam, né? Mas até um ponto, né? De vocês comentarem aí também, me parece talvez esse agora talvez seja um momento que a gente tem mais tentação de fazer isso, entendeu? Porque a a empresa vai criando aqui uma estrutura aqui, uma outra ali, entendeu? Inclusive, assim, né, eu, eu, às vezes eu, eu eu que a gente bate uns papos filosóficos aí, né, É quanto mais, né, você vai meio que fazendo a estrutura mais centralizada ficar um pouquinho mais forte, um pouco mais, um pouco maior, vamos falar assim, é, é impressionante, assim, mais você vai distanciando aquilo ali, o, o sense responde, aquele sentimento ali de dono, né, aquela aquela característica ali de, de você ter um foco mais claro ali do que que você precisa resolver mas é, é, é quase que um negócio tipo assim, ativa qualquer mecanismo emocional que a gente tem ali de, de um certo senso de urgência né de não um senso de urgência de desespero né igual para a gente até não encontra o estoicismo que a gente tem falado né mas um senso de urgência ali bem calibrado ali de sentir dono de alguma coisa responsável por alguma coisa então assim eu diria que o grande, um dos grandes, né? claro que a gente tem vários outros desafios aí, até em relação ao mercado em si, mas um, um dos grandes desafios que a gente tem é exatamente não se não se contentar com isso e falar assim, ah, não, beleza, vamos criar aqui umas estruturas aqui, aí vai ficando todo muito, muito protegido isolado da realidade e daqui a pouco a gente tem um time ali de totalmente desconectado
0: da realidade. Eu acho que a gente é bem vacinado contra contra isso aí, cara. Sim, é... Na
2: verdade, esse, é... Vírus é potente, é... esse vírus é potente. Esse vírus é uma mutação. Não, <risos>
0: é é uma onda eu falo, dois, uma
1: onda eu dois. falo não é, é assim, não é? Né? Delta.
0: <risos> é variante delta, né? não é por uma pretensão de saber a verdade, mas é mais, eu falo assim, certo ou errado, porque a questão aqui não é a gente ser dono da verdade. Poxa, é as convicções nossas, né? Certo ou errado é o tipo de visão que a gente tem sobre o mundo, que o mundo é complexo, né? Porque, sem assim, essa tentação... E, e veja, só para conectar de novo com o tema do, 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 do podcast, isso está muito associado ao crescimento. Né? Então, por exemplo, é, imagina a ah, primeira fase, tribos, muito bonito, as tribos vão crescendo. Só que, em um certo momento, é óbvio que a empresa não é simplesmente tão um tanto de tribo crescendo de qualquer jeito. Né? Você tem que identificar... Na, é, em cada tribo, você tem que identificar uma cultura local que atenda bem aquele cliente e que, e que mostre justamente que aquele é um ser vivo à empresa. Mas aquilo tem que ser DTI, né? Aquilo aí tem que ser DTI, tem que que seguir o flow, tem que ter nossa cultura, tem que seguir os nossos princípios, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Um outro desafio que surge quando você cresce, é justamente assim, ah, beleza, estou crescendo, as tribos estão dando certo, elas conseguem ter senhas de dono, elas conseguem contratar, poxa, mas como é que eu consigo ter essa rapidez na ponta e garantir coesão? Aí vem, talvez, a tentação que o Vinicius falou, né? A tentação muitas vezes pode ser: ah, vamos criar um RH aqui que treina todo mundo, vamos criar um programa de treinamento de lideranças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começa
2: a criar, começa a criar coisas que se parecem
0: com departamentos. Né? É, e assim, eu concordo com você que existe a tentação, mas parece que a gente, é o que eu falo, é convicção nossa, é, aparentemente, não consegue desde o certo, né? Assim, se assim, não consegue desde o certo, porque, é, na verdade. Eu, eu sempre, eu, aí eu tô falando de mim, tá? Eu sempre corri de pecar até excessivamente para o outro lado, né? Então, eu dou uma, contando a história nossa, eu falo, por exemplo, de uma época que se falasse assim, preciso escrever um manifesto, preciso escrever uma carta de princípios igual a gente tem agora, eu ia ficar achando isso de bobagem. Eu ia falar assim, ah, pelo amor de Deus, a gente, conversando aí com as lideranças, isso é o mais importante, e com a conversa a gente dá o exemplo e eles passam isso para frente. Poxa, mas a gente começou a perceber e quando você começa a crescer rápido, botar muita gente rápido para dentro, ter muita gente com diferentes pontos de vista, você tem que ter os símbolos muito mais explícitos né? para poderem ser consultados o tempo todo, para poder ser referenciados o tempo todo. Mas, mas ao invés de, de tentar, é, sei lá, criar um programa de treinamento intensivo ou um departamento que cuida disso, a gente partiu. Eu não lembro da minha conta que a gente partiu, por exemplo, para criar o um Manifesto. Mas o Manifesto já foi um movimento nesse tipo, concorda? Sim, já faz uns três ou quatro.
2: Se eu só fazer um, um comentário, um negócio que vê à cabeça, que, que é interessante. tem um, Depois eu vou ver, depois do episódio, se eu consigo esgatar aí quem é esse autor para passar para o João, para colocar na produção lá do podcast. Mas tem um autor que é relativamente famoso, de complexidade, se eu não me engano, ele é lá do Estúdio Santa Fé. né? Ele faz umas comparações, se eu não me engano, inclusive a especialidade dele. Como, por exemplo, com cidades versus empresas, sabe? Ele faz umas comparações, tipo assim, empresas, elas tendem a ter uma curva é, em relação assim a algum, algumas variáveis chave assim de prosperidade, decadência, assim, coisas relacionadas a esse, esse tipo de coisa assim de, de você prosperar, vamos falar assim. É, e assim, cidades versus empresas, né, as, as empresas, elas tendem quase todas a morrer, entendeu? Assim, pouquíssimas assim, perduram assim mais, sei lá, do que do que 50, 100 anos assim. Cidades não, entendeu? E, assim, a, a, uma das coisas que eu lembro que ele argumenta é, tipo, assim, é o nível de restrição, sabe? Tipo, assim, as empresas, a, a, esse negócio que a gente falou aqui, cultural, tende a ficar muito forte, sabe? Assim, culturalmente falando, à medida que você vai crescendo, você vai criando muita justificativa ali para começar a ser burocrática. E a cidade parece que é mais rebelde, sabe? Assim, mais, a cidade tende a ser mais rebelde em relação a assim, muita... Ela parece que mais organicamente... assim sem, sem, com com mais, menos restrições, assim, mais restrições habilitadoras. É restrições. como se a cidade
0: fosse forçosamente mais viva, mesmo, tivesse que se adaptar, né? Isso, e é a empresa, isso. alguém assume aí... o comando ali, né, cara? E Exatamente, e a, menos
1: a empresa. Na né? cidade, a autonomia realmente é muito maior e o alinhamento é menor. Como é que é muito difícil matar uma cidade? Você pode dropar um atom bomb em uma cidade e 30 anos later, isso surge em muito poucas cidades. Fail. All companies die. All companies.
0: É, deve ter as consequências disso, né? Mas é interessante que você fala, né? Eu falo assim: você não consegue, ah, se você é, botar o de ferro na cidade ali, né? E talvez na China, né? Não sei. Não, mas é interessante isso. Mas assim, eu, eu acho assim para deixar claro para quem está ouvindo, né, cara. Então, um desafio vira botar a gente para dentro, ganhar autonomia na ponta, ser câncer mas, na hora que você faz isso, outro desafio vira. Como não perder a coesão de processos, né? e que das mais diversas dimensões são importantes para a entrega, seja arquitetural, seja técnica, seja gestão de produto. Como é que você não perde a coesão disso? Como que, ao mesmo tempo também, a pessoa não se sente abandonada ali dentro de uma tribo e entende que existe uma estrutura que cuida dela, e que cuida da maestria dela e que dá futuro para ela, e por aí vai. Essa estrutura é centralizada, essa estrutura não é centralizada, então foi um outro desafio grande, foi, Raul?
1: Sim, sim. É, 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 isso é muito interessante, né? Assim, eu me lembro de um marco muito importante que foi quando a gente criou o, o dashboard de operações centralizada, né? Então, lá a gente apresenta todos os nossos times e a gente dá transparência nisso aí para a empresa inteira, né? É. Como que a gente obtém esse alinhamento de todos, né? Porque como a gente dá muita autonomia, é muito importante ter muito alinhamento, né? Então acho que uma luta no nosso aí do dia a dia, incansável, né, é de buscar sempre esse alinhamento e ferramentas que criem isso e que possibilitem autogestão, né? Então é, a gente investe muito em transparência, em possibilitar comparações, né, que é uma outra visão bem interessante, né, que remete aí a metas e a indicadores, né, assim, como que a gente estabelece uma meta, né? Então a gente evita metas fixas, né, a gente busca muita comparação entre os times, entre as tribos, né, para a gente obter essa melhoria contínua, né, e não o estabelecimento aí de metas Top-down, né? Eu acho que esse, essa é uma outra, uma outra característica muito importante nossa, né? De também apostar na colaboração, né? O, o tempo inteiro e colaboração, dando aí transparência para gerar esse aprendizado entre os times, entre as tribos diferentes, né? Você mencionou aí o, o egoísmo, né? Então, cabe a gente comparar e apresentar isso e aí automaticamente né, é muito interessante né, porque eles mesmos comparando buscam esse aprendizado uns com os outros né, mais uma vez apostar aí no ser humano confiar né, eles mesmos o o tempo inteiro buscam aprender buscam melhorar é algo muito bacana de se ver
0: Ô Raoni isso você acha uma das coisas mais interessantes, cara, assim, para tentar deixar bem concreto para quem está ouvindo, o que, que eu acho super interessante, assim. Como eu falo aqui, gente, eu acho que não canja de repetir, né? Isso é o que a gente acredita, né? Aí cada um tem que fazer a sua, a sua avaliação, né, cara? É assim, a gente detesta receita, a gente nunca estaria aqui dando receita, nem teria essa pretensão. Mas eu acho curioso, assim, imagine, se a gente tem um desafio de treinar muitas pessoas, porque treinar muitas pessoas e formar hoje é fundamental né, nesse nesse mercado nosso, ou seja, isso é um desafio ao crescimento. né? Uma abordagem mais convencional é, sei lá, um RH, levanta as necessidades de treinamento, faz um plano de treinamento, bola uma uma agenda ali toda certinha, olha os treinamentos, né? acompanha as pessoas, vê quem treinou, quem treinou, certifica, e etc. Aí você pergunta, a gente não faz absolutamente nada disso. né? Né? Aí alguém fala, pô, mas vocês vocês estão doidos, né? Aí, na verdade, o que acontece? Dentro de cada tribo ou de cada aliança, o pessoal incorpora esse desafio de que tem que treinar. Porque, igual o Vinícius falou, porque ninguém sente mais do que eles a necessidade de treinar, né? Porque eles precisam treinar os caras para poder botar os caras ali, né? Ninguém sente mais do que eles e ninguém entende mais do que eles de contexto, né, cara, onde é que aquele cara vai entrar e o que que eles precisam mesmo. É... E aí quando você faz isso, além de você causar ações mais genuínas e mais conectadas com a realidade, você ao mesmo tempo cria experimentos, né, cara, de como treinar pessoas. E aí com essas comparações saudáveis que o Raul comentou, isso se, se dissemina pela empresa, porque uma coisa é você ter uma competição individual onde as pessoas vão virar rivais. Outra coisa é você ter times ou, ou tribos ou alianças é, com o time de forma saudável, porque é uma competição coletiva, né, cara? Assim, em prol da empresa. Então, você acaba fomentando a, a colaboração. É, então, assim, esse ambiente, ele cria experimentação e, ao mesmo tempo, aquele experimento que dá certo, ele dissemina pela empresa porque os outros têm interesse, né? entender o que está acontecendo nos outros lugares. E aí, é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Isso, por um lado, parece um pouco de desperdício, né? Para quem olha de fora. E é aí que eu falo que é a questão das visões do mundo. Uma visão mais mecanicista, de que esse é um problema muito mais complicado do que complexo, é muito mais fácil você resolver esse problema complicado daquele é jeito que eu falei. Ele nem que as pessoas treine elas, etc., faça uma prova e acabou o problema. Como a gente não acredita muito nisso, a gente acredita que isso depende do contexto, depende de uma série de coisas, de onde o cara vai entrar, a gente prefere que cada lugar vá sentindo e respondendo e tentando que consegue e o que for bom vai espalhando pela empresa. Ah, tem um pouco mais de desperdício nisso? Possivelmente, sim, né? Se você contabilizar esse desperdício somente à luz de... É, aqui, que eu terei de um jeito, ali treinei de outro, devia ter sido é diferente aqui. Mas se você contar à luz da efetividade, é muito melhor e que você trouxe muito mais resiliente. Vocês têm outros exemplos nesse sentido? De desafios que a gente pode ter tido que tinha a ver com esse crescimento ou com essa necessidade e que a gente foi para essa abordagem de manter a nossa cultura
2: deixa eu só deixa eu só reforçar um pouco ali algumas coisas que eu, que você e o Ronnie falaram é, que, eu, que eu acho que são desafios que a gente está vivendo agora eu acho que é legal para o para ouvinte é, só só uma tem alguns autores que falam, né o Pondé, eu já vi ele falando, mas eu acho que isso aí não é, é, não é frase dele, não, né mas ele fala assim, ah, a democracia é ruidosa, né? A, a complexidade é meio ruidosa também, né? tipo assim, ela é meio, ela tem um caráter ali de ineficiência, igual você está falando ali, né? mas é, que traz, né, que tra, né que tem essa característica que em tese é ruim da ineficiência, mas ela traz um certo nível de efetividade, principalmente se você considera um, um intervalo de tempo maior, né? Não uma, uma avaliação transacional eventual, né? Então eu acho que essa reflexão é importantíssima ali para quem enxerga um problema tendo uma característica mais mais complexa, né? Ele precisa usar ferramentas que tendem a ter, ser meio ruidosas nesse sentido aí, né? Mas aquele aquele ponto que o Raoni trouxe sobre os indicadores, assim, eu diria que a gente está no momento onde a gente está amadurecendo bem isso aí, sabe? Tipo assim a gente ainda tem muito a melhorar. Mas muitas das nossas estruturas, né? Que a gente falou, ah, pô, uma das coisas, né? Nesse, nesse sentido, até da pergunta que você fez aí. Tipo assim, o que a gente foi fazendo, né? A gente foi criando estruturas, né? As estruturas foram sendo criadas, né? Só que as, essas estruturas também estão amadurecendo. Né? Então, assim, é, eu diria, por exemplo, nosso time de operações, no, vários times no, do nosso time de pessoas, né? Vários outros, né? Mas que eu estou lembrando, assim eles foram se sofisticando ali, por exemplo, para ter uma maior clareza de variáveis ali de médio e longo prazo que eles têm que ficar controlando. né? Por exemplo, no caso de operações, a gente hoje em dia tem um controle bastante interessante, por exemplo, do quantidade de sprints em estoque, que é né? o jeito que a gente denomina, ali, que é sprints que não estão entrando em produção, que eles acabam gerando um nível de risco absurdo, assim, tanto no do, do ponto de vista técnico, né? quanto do, do ponto de vista de obsolescência, né? de você construir uma coisa que depois é difícil de usar, Quanto no nível no risco de geração de valor, que na hora que você for colocar em produção, você descobre que, na verdade, você não tem usuário. O work ali. in progress. É, o é, famoso WIP, né? É, é, então, assim, a gente foi desenvolvendo outra variável, quantidade de squads que estão em risco, né? E por aí vai. Então, a gente está sofisticando cada vez mais, que é um dos papéis da estrutura centralizada, que é é um papel de consolidação, de visibilidade, transparência sobre as informações, para habilitar a comparação, igual o Rauni falou e igual você falou. né? Outra evolução que eu acho que a gente está fazendo, que é bastante importante, tem a ver com o que eu falei lá naquela primeira passada que eu dei, quando você me perguntou no início do episódio, que é de consolidar essas estruturas cross com um papel muito maior do que. transferência de conhecimento, através de palestras, né, que é importante também, mas assim ele é muito mais relevante do que isso. né? Ele tem um papel ali, quase que um pouco ali na execução, mas com um olhar talvez um pouco mais de médio e longo prazo. Assim, né? Através de ritos que garantem, é, por exemplo, sabatinas, que trazem a criatividade de utilização da rede, que trazem a utilização da resiliência que vem da rede, que trazem... É, experimentações de ritos de fragilidade que a gente prega né um princípio, dos, talvez um dos mais importantes que a gente tem. É, então, eu, eu queria complementar isso né nesse sentido, sabe? De, de reforçar um pouco esse tipo de coisa, né?
0: Agora, oh, Raul, voltando um pouquinho aqui que eu falei aqui no começo, né, que você é o, o CFO e quem gente conhece sabe que você certamente é o cara que não fica sem ter controle das coisas, né? Eu gosto de falar isso porque se fosse eu que cuidasse da parte financeira, o pessoal ia falar, o bicho é doido mesmo, então, então ele não está cuidando né, da parte, ele não está sabendo o que está acontecendo, que não é, minha, não é meu perfil, mas você é uma pessoa que sabe, né? que tem os olhos à mão, sabe? Como é que é? Eu acho esse depois realmente muito interessante, né? Como é que alguém tão analítico, sabe, que entende tão bem os números, né, e que, e que tem essa noção financeira, vive nessa, nessa realidade que, aos olhos de um CFO, uns, a gente conhece o CFOs aí, né, que, que no mercado, é o, a, a premissa é muito assim, pô, se eu não estiver controlando tudo, se eu não estiver sabendo tudo quanto vai custar, quanto vai, eu não vou conseguir ter controle de nada e o troço vai dar errado, né? O que você diz aí sobre isso? O Justo,
2: rapidinho, só, só antes do Jorn responder. É, e o Raul Nil uma coisa interessante tipo assim até para os céticos aí né ele não, ele tem um perfil que eu diria que deve ser o perfil tipo de um CFO não é tipo assim ah pô ele é um CFO doidão né tipo assim não ele <risos> já se falou é um cara bem analítico
0: <risos> não, é exatamente o Raul o pessoal que está ouvindo aí é o seguinte ele sente os números né aquele cara que tem um sentido
1: e, e não eu só te lelê <risos> Não, 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 gente. Assim, é, brincadeiras à parte aí, eu acho que a gente conecta essas duas últimas perguntas aí, né? É, junto aí com os desafios do do crescimento, né? Assim, é uma organização tradicional, né? Investiria no orçamento, restringir o, o budget para garantir que ninguém vai fazer o, o que não deve, né? E a gente faz a, a aposta no contrário mais uma vez né de dar autonomia de ter pessoas adultas né conscientes que assumem responsabilidade e que buscam aí os melhores resultados né e sobre ainda né como a gente cresceu eu acho que tem um exemplo que ilustra isso muito bem né porque é a, a gente dá muita autonomia e a gente cria um ambiente de muito questionamento né que também é o que a gente defende muito o que que é propósito. né? As pessoas precisam acreditar no que estão fazendo ali. E isso é seguido muito à risca mesmo. Acho que eu tenho um exemplo ótimo aí, que é de um apontamento de horas. né? A gente é é uma empresa de serviço, né? o nosso insumo são as pessoas. né? E é super normal nessas situações a gente ter apontamento de hora e aprovação dessas horas, né, assim, mas por que que existe aprovação, né, assim, é algo que todo mundo pergunta recorrentemente, defenderam que não houvesse, mas, assim, não é porque a gente não confia nas pessoas de maneira nenhuma, mas alguém aponta hora, isso representa uma hora caindo em algum time, em alguma Tribo e que vai contribuir ali para algum resultado, né? O famoso piel da tribo, que mais uma vez é responsabilidade deles e tem autonomia, né? Mas assim, esse questionamento né, ele ele é extremamente saudável e acontece recorrentemente, né? Então o Vinícius mencionou que a gente foi criando estruturas, né? Alguém poderia imaginar que foi do jeito tradicional. A gente chamou uma consultoria, alguém desenhou, a gente apresentou. né Não, não, assim. A gente cria realmente organicamente a base de muito questionamento e validação constante ali se está funcionando ou não. né é, E o exemplo das horas ele é interessante porque todo mundo sabatina questiona, e esse é o ambiente que a gente cria, né? Então, a gente mantém, digamos assim, as burocracias mínimas a gente operar garantindo organização, coesão e
0: o alinhamento. negócio quase dá até um enrima que você falou legal, que assim, eu, eu entendi bem o que você falando, é assim, né, cara? Existe o ato da aprovação, igual existe o ato da aprovação numa estrutura tradicional, só que, em muitos lugares, o ato vira ou meramente burocrático ou um exercício de poder. Né? Eu aprovo, né? Exato. E, e o sentido aqui de aprovar é, cara, isso tem que ser sempre sabatinado, porque você está jogando horas num lugar que, no final das contas, tem que responder para uma contribuição. Então, não podemos nos esquecer disso. É isso né, que você quer dizer, né?
1: Exatamente. É, é, é bem essa linha. E, assim, é, assim, é, a gente até já discutiu muito isso, né, assim, que, ah, porque simplesmente não tira essa aprovação e fica-se mudando as horas, né, assim, basta ir lá e editar, né, mas, assim, não é saudável ficar mudando coisas do passado, então é algo que a gente realmente avalia profundamente e cria com objetivos e uma sabatina grande, né, assim, nada é, é simplesmente, ah, porque tem de controlar isso, ah, porque isso é necessário, né? Ela, é, lógico, né? Existem coisas, né? Assim, somos uma empresa auditada. Algumas coisas são realmente necessárias, né? Mas uma luta nossa aí para destravar esse crescimento real e crescer saudável, né? É realmente manter as burocracias ao mínimo, né? Ah, mas o que que é o mínimo, né? Aí a gente Volta naquela discussão. Ah, a gente é uma empresa grande, o nosso mínimo é esse, né? Mas eu acho que a gente realmente está reavaliando, se sabatinando o tempo inteiro o que, que é esse mínimo, né? eu acho que, e, e, assim, eu considero realmente o nosso mínimo muito baixo, né? Assim, a gente, antes da pandemia, a gente viajava, não tinha política de viagem, né? Ah, mas o que eu. Quais são os limites, né? Cara, você é um adulto o limite é o que você acha razoável, né? Assim, a gente confia em você para entregar um produto digital extremamente complexo, né? Eu não vou confiar para escolher o valor do jantar, né, cara? É é muito paradoxal, né?
2: É, exatamente. Além disso, tem o fator do ambiente, né? O ambiente, como você mesmo disse, é um ambiente que provoca comparações o tempo todo para eu saber se você está gastando muito.
0: É, eu confio em as pessoas serem adultas, mais a transparência, mais as comparações saudáveis, né? É um conjunto de é, de coisas, né? Eu achei super interessante o exemplo do Raul, aí, né? porque uma coisa que a gente insiste muito é que você não pode ser dogmático, né? Sabe, por exemplo, né? A ah, hora não pode ser aprovar, hora de jeito nenhum, né? <risos> assim, é, quer dizer, então você não confia, essa palavra aprovar é proibida, né? E acho que ficou bem explicado é o sentido disso. A gente, a gente fala muito de estoicismo,
2: né? Mas, no fundo, a gente tem várias características ambientais ali de princípios de, de ceticismo, né? No fundo, a gente fica comparando o tempo todo. É igual o Rony falou, a gente não cria estrutura ali achando que a gente tomou a decisão correta, assim, porque a gente tomou a decisão correta e tal, não. A gente cria a estrutura e fica o tempo todo ele meio desconfiado, meio cético, será que as coisas estão funcionando bem? Aí muda, ajusta, volta, faz de novo.
0: É, não, eu acho isso ótimo. Eu ia falar que nós estamos chegando aqui no final, infelizmente, mas acho isso ótimo, um ótimo gancho para o fechamento, sabe? Eu acho que, mais uma vez, o nosso ponto de vista, né? o jeito que a gente foi sempre superando os desafios do, do, do crescimento, foi sempre partindo dessa atitude mais humilde, mais cética, mais de aprendizado, mais de não saber a verdade. E, e aí, claro, sempre dentro da teoria que a gente acredita, né? porque tem um contínuo aí, né? alguém pode partir de um lado ou pode partir do outro. né? A gente partiu sempre do lado de menos burocracia, de mais autonomia, né? tem algumas coisas que evitaram o que a gente faz, mas mesmo isso sempre foi experimental, né? foi sempre partindo com esse, com esse ceticismo inicial E sabendo que aquilo... A realidade vai se impor, né, cara? A realidade é que vai mostrar se aquilo está dando certo ou não. né? Não é é a gente querendo ou não querendo. E aí, com isso, é uma coisa que eu falei no começo mas não explorei tanto, eu acho que a gente vai amadurecendo cada vez mais essa visão hoje da gente ser um fractal, sabe? Que é como se fosse, assim, a saída para você se manter como uma startup é replicar esse modelo mil vezes, né? Dentro de você mesmo, né? Você, Você vai replicando mil vezes a startup. Então, onde você olha, de algum jeito, tem uma startup nova ali naquele nível, no sentido de ter permitido a autonomia, haver espaço, ter, ter espaço para experimentação. Então, eu acho que é isso que mantém, ao mesmo tempo, experimentação, resiliência, inovação, mas também garante um, um sentido de coesão. Né? São vários organismos, Coesos e que, que no, em cada nível tem uma, uma. traz um tipo de capacidade, um tipo de coesão diferente. Mas um dia a gente pode até explorar mais isso no podcast. isso aí, Vinícius e o Raulinho, Muito obrigado. Acho que foi bem bacana. Um grande abraço. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima.